0: Sie ist laut HBO die zweitmeistgesehene Serie hinter Game of Thrones. Sie sollte tatsächlich mal mehr männliche Geschlechtsteile enthalten als Game of Thrones. Und sie enthält definitiv mehr Drogen und Teenie-Dramen als Game of Thrones. Und deswegen und aufgrund so vieler anderer Dinge wollen wir jetzt noch einmal über das Phänomen Euphoria reden. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Und ja, wir haben es lange angekündigt, wir wurden oft gefragt, wann sprechen wir endlich mal darüber und jetzt ist es endlich soweit. Wir reden heute über Euphoria, über die erste Staffel, über die zweite Staffel und über die beiden, sagt man dazu Corona-Specials? Ja, ne?
1: Ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel war.
0: Ne, ja, ich glaube, das hieß irgendwie Holiday Special oder so, ne? Oder über die beiden Holiday Special. Corona Holiday.
1: Ja, Ist Und so das mache ich
0: natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir hier wirklich fantastische Unterstützung hinzugeholt. Zum einen haben wir hier Lisa von Moviepilot, war ja jetzt schon ein paar Mal bei uns gewesen. Und erstmals mit dabei haben wir Bea von Kino.de. Bea haben Antje, äh, Antje wollte ich sagen, Alvin und ich in, äh, ja, in Amerika kennengelernt. Beziehungsweise als wir auf der Star Wars Celebration waren, da gehörte sie mit zum deutschen. Team, kann man das so sagen? Ja. 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 Sie gehörte mit zum deutschen Team und wir haben äh, direkt auf Anhieb über sehr viele ja, Filme, Serien und alles mögliche andere genördet und gequatscht. Und da haben wir uns gedacht, geil. Gut, holen wir es mal hinzu. Beziehungsweise hast du dich, glaube ich, selbst für The Boys äh, so ein bisschen angemeldet. ne? Kann das
2: sein? Also du hast mich gefragt, ob äh, ich da Lust drauf hätte. Vielleicht habe ich innerhalb einer Millisekunde geantwortet. Vielleicht auch nicht.
0: Genau. Und ähnliches galt für Lisa, die bei The Boys auch unbedingt dabei sein sollte. Aber warum reden wir jetzt über Euphoria? Ja, nee, wir reden über beides. ja Wir werden heute zwei Folgen aufzeichnen. Jetzt geht es erstmal um Euphoria. Und das habe ich mir jetzt angeguckt innerhalb von ungefähr zehn Tagen. Ja, ich hatte damals die die erste Staffel angefangen. Und wie es halt da so ist, Asche auf mein Haupt. Ich weiß, ich bin scheiße. Ich habe die erste Staffel angefangen und kam halt nicht weiter. Ja, und habe dann irgendwann halt aufgehört und habe wieder was anderes geguckt oder musste was anderes gucken und bin nicht wieder zurück oder ich habe nicht wieder zurückgefunden. Und dann war Bertan, den ich hier auch begrüßen darf, bei uns zu Gast hey. und sagte, ey, wir müssen über Joja reden. Schreck, wir müssen über Euphoria reden. <lacht> und jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo getroffen habe, hat er gesagt, ey, schreck, wann reden wir über Feuer? Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich versuch's jetzt. Ich habe den nächsten Urlaub, ich versuch's davor, damit ich dann meine Ruhe hab so. Ja. Und jetzt habe ich mir innerhalb von zehn Tagen habe ich mir die beiden Staffeln noch mal reingezogen plus die beiden Specials und Bertan, ich sag's dir hier offiziell, ich war wirklich down. Ich ich habe wirklich, ich habe fast dieselben Depressionen gefühlt wie die Menschen da, ähm, die ich da beobachten durfte und gleichzeitig, also ich habe dich wirklich echt, ich habe dich eine Zeit lang nicht gemocht, ja? <lacht> weil weil ich dachte so, ey, was ist das alles für ein Elend und so weiter. Und im Nachhinein muss ich jetzt aber sagen, vielen Dank dass du mich dazu genötigt hast, denn es war für mich eine der besten Serienerfahrungen seit langer Zeit. Okay, wow. So viel schon mal zum Thema, auch wenn ich gewisse Kritikpunkte habe. Aber ich muss sagen, mich haben beide Staffeln echt schwer beeindruckt. Sowohl von ihrer Machart als auch von ihren Inhalten. Und ich hoffe, ja, wir finden heute <lacht> ähnliche Begeisterung oder vielleicht auch ein paar Kritikpunkte an der einen oder anderen Geschichte. Und ja, wie ist so euer Ah nee, Quatsch, 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 Quatsch bevor ich jetzt hier mit euch ins Detail gehe. Wir haben noch eine kleine Matz vorbereitet, die würde ich einmal abfeuern, damit alle im Bilde sind, worum es bei Euphoria geht. Entschuldigung bitte.
2: Durch die Krankheit ihres Vaters kommt Drew Bennett schon in jungen Jahren in Kontakt mit Drogen. Nach seinem Tod wird Drogenkonsum aller Art zu ihrem coping mechanismus wie soll die 17-Jährige auch davon wegkommen, wenn sich in ihrer Clique ebenfalls alles um Rauschmittel, Liebe, Sex und Identitätskrisen dreht? Erst als Rue auf Jules trifft und sich in sie verliebt, scheint es ihr besser zu gehen. Doch als die Beziehung am Ende der ersten Staffel von Euphoria auseinanderzubrechen droht, wird Rue rückfällig. Auch Mutter und Schwester können Rue nicht beim Entzug helfen. Die Bennets sind aber nicht die einzige Familie mit Problemen. Auch die Fassaden anderer Figuren fangen in der zweiten Staffel der Skandalserie an zu bröckeln und immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Die insgesamt 18 Folgen sind bei WOW verfügbar, dem Serienangebot von Sky. Bis die bereits bestätigte dritte Staffel startet, könnt ihr euch unser Recap ansehen. Drama garantiert.
0: Wann habt ihr zum ersten Mal von Euphoria gehört, beziehungsweise wieso habt ihr diese Serie, sag ich mal, ins Auge gefasst und dann angeguckt?
1: Ich glaube, ich habe da tatsächlich was bei Vulture oder so drüber gelesen. Das ist äh, so eine amerikanische popkultur die Wahrscheinlich jeder kennt, der dieses Format jetzt hier guckt. Deswegen <lacht> fühle ich mich doof, dass ich angefangen habe, es zu erklären. Egal. Äh, da habe ich zu den ersten Staffeln was gelesen und fand das super geil. Und bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich mir damals deswegen Sky geholt hatte. Damals noch Sky. Ähm, aber ich glaube, ja. Und dann habe ich das äh, angefangen zu gucken. Fand die erste Staffel mega weil das genauso, also ich war früher sehr aktiv auf Tumblr und so diese Sad Girl Ästhetik und alles das ist aber auch so super visuell überwältigend, musikfantastisch, das hat mich zu 100% abgeholt. Wie war's bei dir? Ähm, bei mir war es tatsächlich so ein Mix
2: aus Zendaya und Labyrinth. Also ich kannte die Musik der ersten Staffel, bevor ich reingeguckt habe, weil tatsächlich hat mich dieses Sad-Girl-Ding so ein bisschen abgeschreckt, obwohl ich es super schön <lacht> fand von den Bildern her. Aber ich dachte mir, ach, irgendwelche Teenies mit ihrem Pseudodramen, muss ich das jetzt sehen? Und dann ähm, habe ich mir die erste Folge angeguckt und dann war ich sofort, dann war es um mich geschehen. Ja. Konnte ich gar nicht mehr aufhören.
3: Bei dir? Äh, bei mir war es tatsächlich so ein bisschen wegen der Hip-Hop-Bubble, weil da dann so Meldungen ähm, äh, in der Hip-Hop-Bubble waren, so von wegen so, ey, das ist von Drake mitproduziert. Und dann ja. war, deswegen war ich erst so ein bisschen vorsichtig, weil ich dachte so, hm, wenn Drake was mitproduziert, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich so, so krass gut werden wird. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich auch Euphoria nicht direkt dann geschaut, als es rauskam. Aber dann äh, war es so ein Corona-Ding, weil dann viel mehr Zeit, so viel mehr Serien konsumiert. Und dann habe ich das in meiner... Da Damaligen Freunden angeschaut und wir haben das echt durchgebünscht so, ja. Und
0: auch auf Annie begeistert gewesen?
3: Ja, also halt auch dann super viel drüber diskutiert, halt auch so wie so, ey, wir, ich meine, wir sind ja in unserer
0: Jugend, aber Halleluja, so was da mit so Sex, Drugs und ja, Rock'n'Roll Roll ja. Am Start ist, ist schon heftig. Ja, mein, mein Aufmerksamkeitsgrund war tatsächlich Sam Levinson der Regisseur und Showrunner und auch Autor der ganzen Geschichte, der hier ja eine israelische Miniserie von zehn Folgen adaptiert hat, die dann halt auch nie wieder weitergegangen ist und das dann wohl mit eigenen Erfahrungen kombiniert hat, also eigenen Drogenerfahrungen auch. Und Sam Levinson kannte ich halt, gut, es ist der Sohn von Barry Levinson, Regisseur, kenne ich halt, mag ich, ich finde viele Filme von dem richtig gut. Und da war ich schon gespannt, dann habe ich mitbekommen, okay, der hat einen Film gemacht, Assassination Nation. Das ist halt schon Euphoria. Ja, das sieht
1: wie Euphoria und da ist sogar dieselbe Mucke drin. Genau. Ja.
0: Ist halt schon Euphoria als Film so gesehen, ja. Es ist halt noch ein bisschen drastischer, weil es da wirklich zum Aufstand kommt und, und man sie wirklich einen wütenden Mob sieht, wie er halt eben gegen die vier Mädels da, also die im Mittelpunkt stehen des Films, zu Felde zieht, die sich dann halt. Im Stil japanischer Revenge-Thriller äh, und äh, Raven-Revenge-Filme, äh, auch entsprechend kleiden und dann mit Waffen ausrüsten und dann halt gegen die ganzen, gegen den Mob da zu Felde ziehen. Ähm, das war schon ein krasses Ding, so. Ich dachte aber nur, der ist ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, ich fand den ein bisschen zu grell. So, ja. Also egal, in seiner Aussage, in seinem, in seinen, in seinen Darstellungen, in seiner Ästhetik in seiner Inszenierung.
1: So Style over Substance. Genau, das ja. war
0: so ein bisschen das Gefahr, die Gefahr von Style over Substance. Obwohl ich schon verstanden habe, dass da echt mal gute Themen drunter schlummern. Nur die gingen halt dann auch in dieser, ja, Purge-Mob-Mentalität mhm. so ein bisschen unter. Und dann sehe ich halt, okay, der macht eine Serie mit einem Disney-Star. Okay, oh, gut. Und dann habe ich mitgekriegt, ach ja, die Serie ist ja jetzt bei Spider-Man dabei. Ja? Und, und gedacht so, okay, was ist denn jetzt das für ein Sternchen, den sie rausholen. Wo war das bei Harmony Corrine äh, ähm, mit, mit James Franco? Wie heißt er? Spring Breakers.
2: Ach so, Spring
0: Breakers. Mhm. Da mit waren Singen, ja auch genau, da waren ja auch diese ganzen Disney äh, und Jugend äh, Teenie-Stars, die da versucht haben, sag ich mal, ein neues Bild von sich zu zeichnen. Und ich dachte, okay, ist das jetzt hier der nächste Versuch? So ja, ja, dann gucke ich mir die Serie an und ich damals schon, als wir das erste Mal hier in Badawin drüber gesprochen haben, ich habe halt, glaube ich, da uns drei Folgen gesehen und ich war auch echt weggeflasht von dem, was er da macht. Ich dachte halt, okay, ja, das ist Assassination Nation so, aber es ging halt viel, viel tiefer. Und das finde ich ist halt meiner Ansicht nach eine große Stärke dieser Serie. Ja, First World Problems von mir aus kannst du irgendwie äh, abhaken, aber wer das Ganze nur auf eben die Teenager-Dramen reduziert, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob er da wirklich alles so richtig drin sieht. So, Weil ja, diese Teenager denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln oder eben mit Drogen gefressen und, und äh, hätten schon irgendwie alle Abstürze und Tiefen dieser Welt erlebt und reden dann auch dementsprechend hochtrabend. Aber wenn man anguckt, was die alle so formt und was die alle so macht, also dem macht, was sie sind, da muss ich sagen, ist das nicht eine Abrechnung mit der Generation, sondern es ist halt eine Abrechnung mit Denjenigen, die halt die Generation erzeugt haben, nämlich die allen davor, so. Und da können wir, also ich mich zum Beispiel auch schon ein bisschen mit äh, hinzuzählen, so. Also das fand ich halt sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, was sind eure favorisierten, sag ich mal, Punkte an dieser Serie?
2: Also visuell einfach unglaublich. Ich glaube, du könntest jeden Frame freezen und du könntest dir das ausdrucken, in deiner Wohnung aufhängen. Das ist einfach ein wunderschönes Bild. Ich finde die Darsteller auch alle wirklich super gecastet und viele von denen es ist es ja wirklich die allererste Rolle. Ich bin ein riesen Fan von Fest und ich bin so froh Danke. darüber gewesen, dass er in der zweiten Staffel jetzt endlich mal seinen großen Auftritt hatte. Boah, aber, und das im Zusammenspiel mit der Musik und allem und du hast schon gesagt, diese Teenie-Dramen, aber ich denke mir, natürlich, und zwar ja auch jeder mal ein Teenie und dann sieht man halt so die Welt und dann sind Sachen, obwohl jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Probleme damals so waren wie die. Ich hatte jetzt keine krassen Drogenvergangenheiten äh, oder sowas, aber trotzdem lebt man ja in seiner Sphäre und da zählt halt nun mal das. Also welcher 15-Jährige, gut, heutzutage gibt es sowas natürlich. Schön, dass es es das gibt, aber in meiner Jugend gab es jetzt nicht viele, die sich um das Weltgeschehen gekümmert haben, sondern da ist halt alles aus der Ich-Perspektive. Und ich finde es eigentlich perfekt, wie das dargestellt wird.
0: Findet ihr, die Serie ist respektvoll zu den Teenagern oder, sag ich mal, bleibt sich eher, ja, versucht auf Abstand und zu sagen, hey, was du über die denkst, musst du entscheiden. Das gebe ich dir jetzt nicht vor.
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wenn ich Euphoria geguckt habe, weil ich mich eher gefragt habe, wird hier vielleicht was ästhetisiert, was ähm, was man vielleicht nicht ästhetisieren sollte und, und wie geht man eigentlich mit nackten Körpern von natürlich erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspielern um, die aber in der Serie halt Teenager sind, auch wenn der Großteil des Casts nicht so mehr so wirklich nach Teenager <lacht> aussieht, was man jetzt auch mal äh, ja, so sagen late, muss. Ne?
0: Der, der Quarterback.
1: Ja, der irgendwie fünf Meter groß ist und äh, ja. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin da halt so ein bisschen ich habe halt früher Skins unfassbar gerne geguckt, was so eine britische oh, ja. Serie war, die im Endeffekt das auch schon gemacht hat, aber halt super realistisch und super gritty und nah dran und eben bewusst auch nicht schön was Euphoria jetzt halt in so einer ja, Musikvideo-Ästhetik macht. Äh, was, was jetzt negativ klingt, aber was ich eigentlich gut finde. Ähm, aber ich glaube, für mich ist die Frage immer gar nicht unbedingt so, muss ich die mögen? Weil ich finde, das fühlt sich alles schon sehr echt an. Und Teenager sind eben auch manchmal unsympathische Arschlöcher. Und das ist auch total in Ordnung. Ich glaube, wir <lacht> erinnern uns alle an unsere Pubertät so. Ja,
0: voll, aber
1: ich, ich glaube, ich glaub, die Frage, die ich mir immer eher gestellt habe, war so, okay ist es wichtig, dass das jetzt so gut aussieht. Und ich finde oft schon...
3: Ich, ich würde da auch auf jeden Fall zustimmen. Also dir, Lisa, weil für mich fasst das auch perfekt so diese, also speziell das Alter zusammen, aber gerade jetzt auch diese Generation, weil die jetzt nochmal komplett anders ist mit so Social Media, weil du bist halt voller Hormone, so du bist komplett auf dein Ego zentriert und Dazu halt das mit Social Media, die so, dass wir so eine Selbstdarstellungsgeneration sind. So alles muss für TikTok auf TikTok geil getrimmt sein. Jeder Moms, äh, auf Insta benutzt jeder die Filter, die dafür sorgen, dass man irgendwie ein hübscheres Gesicht oder so hat. Und ich finde, das fängt diese Serie halt perfekt ein, weil halt eben alles so ästhetisiert ist. Und auch wenn ich jetzt auf meine eigene, also ich bin ja noch jung so, ne, aber <lacht> selbst wenn ich auf mich so zurückblicke mit so 17, 18, man hatte schon so manchmal das Gefühl, dass das Leben gefühlt wie in so einem Musikvideo abläuft, so, dass man sich das so <lacht> vorgestellt hat. Und ich weiß noch, wie ich im Bus irgendwie saß, irgendwie erster äh, Heartbreak, so, meine Freundin hatte Schluss gemacht, so, und dann habe ich halt Linkin Park gehört, so, das ist halt genau sowas. Und irgendwie stellt man sich schon so ein bisschen vor, es ist, mein Leben ist wie in einem Film. Ähm, natürlich hat mich jetzt die Realität eingeholt, aber ich finde, das fängt diese Serie perfekt ein. Ob man das gut für, gut befindet und gerade was den Drogenkonsum und so weiter angeht, das ist eine noch mal eine andere Betrachtung. Aber ich finde, gerade weil es so auf diese Jugendlichen zentriert ist und dann noch äh, vor allem auf Ruth, die dann gleichzeitig aber als äh, ja, Erzählerin sich selber einen manchmal noch auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ich finde das
0: genial gemacht. Ja, diese, diese Ästhetisierung habe ich auch so ein bisschen als Repräsentierung des, des instagram Lebens von all diesen Menschen Oder verstanden.
1: Rausch, ne? Also ja, das, ja, ich das, ja auch, das auch. Das, ja. das finde ich zum Beispiel total gut, um, um da noch mal ganz kurz äh, einzuhaken, weil das vielleicht jetzt gerade nicht so rübergekommen ist. Ich finde das total gut, dass sie halt gerade in der ersten Staffel einfach Zendaya zeigen, wie die Rausch erlebt und wie positiv und geil sich das für sie anfühlt. Weil man natürlich verstehen muss, warum riskiert die denn dafür alles? Warum macht die sich denn damit kaputt? Weil es sich in dem Moment für sie geil anfühlt. Und äh, natürlich kann das vielleicht, wenn das jetzt ein 14-Jähriger guckt, das Falsche irgendwie dann in einem Zuschauer auslösen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Serie wirklich für Teenager ist, sondern eher für Erwachsene. Und deswegen Wieso? wird das sehr bewusst auch. Ja, doch, das ist auch ab 18, oder? Ja, nicht? ist ab 18, ne? Mhm. Ja? Ja, und, und ich ich meine die ja, die ist ab 18 ja. gekennzeichnet. Und das interessiert natürlich Teenager nicht, weil Teenager <lacht> egoistische Arschlöcher sind, die alles äh, <lacht> super spannend finden, was auch nicht für sie ist. Ja, klar, ähm, Reiz ist verboten. Hin. Aber das, das, das finde ich schon sehr, sehr gut, auch das eben dann so rausschafft raus und so schön zu zeigen. Weil klar, Instagram, aber eben auch, es geht halt um Dinge, die dann Erfahrungshorizont komplett verändern oder deine Wahrnehmung verändern.
0: Ja, ich meine, die ist ja schon gut kritisiert worden aufgrund ihres Drogenkonsums beziehungsweise wie der Drogenkonsum dargestellt worden ist. Das ist natürlich am Anfang vielleicht in der ersten Staffel auch noch leichter zu machen. Aber wenn man spätestens die zweite Staffel gesehen hat, muss man sagen, ja, Leute, nee, der der Angriffspunkt ist irgendwie nicht mehr so haltbar, weil spätestens in der zweiten Staffel, muss ich sagen, das war mal wieder ein Entzug oder das war mal wieder ein Absturz, ähm, der ging mir an die Nieren, so. Also das, das war mal wieder etwas, wo man halt merkt, okay, so schön und so geil und so hip das irgendwie am Anfang irgendwie inszeniert worden ist und so sehr man auch Lust bekommt, mal vielleicht selbst die eine oder andere Pille zu sniffen so, ähm, ja, so mies und echt und irgendwie, ja, dann halt auch transportiert durch Zendaya, die meiner Ansicht nach mit diesen beiden Staffeln hier echt eine Mörderleistung hinlegt, ähm, hat man meiner Ansicht nach genau die richtige Einordnung, wie übel dieser Konsum irgendwann werden kann, was das für Auswirkungen hat. Allein schon Ihre, ihre Phase in der Depression, wo sie nicht aufs Klo gehen konnte also, oder wollte. Das ist so, so gut also, gemacht. oi, oi, Also ich glaube jetzt auch in Staffel 2, Folge 5 ist,
3: glaube ich, die ersten 15 bis 20 Minuten, wo sie diesen kompletten Breakdown hat, wie sie diese ja. Tür zerhämmert, wie sie das komplette okay. Haus zerlegt. Die muss dafür einen Emmy kriegen, ganz ehrlich. Also, aber einen ist, hat sie schon bekommen, oder? Mhm.
2: Ja, für die, die ersten. Die, ja,
3: aber nochmal dafür. Also <lacht> Finde ich schon diese allein für ihre
2: Special-Folge. Die fand ich schon brillant, wie ja. sie da einfach nur sitzen hey. in dem Diner. Und sich unterhalten und sie da, ähm, ich glaube, in einer Szene gegen Ende sitzt sie dann einmal kurz allein dort. Und ich fand es einfach, also ich, ich finde die Ehe, ist einfach nur eine Göttin. die ist so wunderschön und dann so talentiert und dann wirkt sie auch noch, oder sie gibt sich zumindest sehr intelligent. Äh, ich finde, ich möchte die einfach überall sehen.
0: Aber was ich bei, bei ihrer Darstellung halt auch immer so geil fand, also zum einen dieses, ja eben das vollkommen... Entgegengesetzte Bild zu allen anderen Mädchen, die da zu sehen sind, die ja alle wirklich auf ihr Aussehen achten, die alle wirklich irgendwie äh, nach diesen ganzen Social-Media-Parametern irgendwie auch funktionieren, dann auch, ähm, dass jeder da halt so ein schöner Gegenentwurf zu war. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, ähm, okay, scheint ihr Style zu sein. Die Auflösung ihres roten Kapuzenpullis hat mich bis ins Mark getroffen. Das fand ich eine ganz, ganz starke Szene, wo ich gedacht habe: ach, okay. Jetzt verstehe ich's und ich hoffe, es ging euch ähnlich, weil ich dachte halt, bin ich jetzt doof und raff das erst jetzt so, so und war halt so ein bisschen überrascht, dass ich dann jetzt erst ergriffen davon bin und nicht vorher irgendwie den Zusammenhang irgendwie gecheckt hatte. Aber offensichtlich war das so beabsichtigt, oder, dass man das erst ganz zum Ende hin rafft, warum sie diesen roten Kapuzenpulli anhat, oder?
1: Ähm, ich glaube auch, ja. also weil die zweite Staffel hat sich ja dann auch nochmal bewusster so tiefer in ihre Psyche reingegraben, ähm, vielleicht nochmal als Erklärung für die Leute, die die Serie noch gar nicht gesehen haben, also in der ersten Staffel erzählt uns Rue auch so ein bisschen was über alle anderen Charaktere. Wir kriegen so die ganzen Backstories mit von dem sehr großen, sehr interessanten Cast, ähm, und sie führt einen da so ein bisschen durch und in der zweiten Staffel sieht man halt, wie sie so komplett zusammenbricht, rückfällig wird, ähm, quasi Entzugserscheinungen bekommt und so weiter und so fort. Und erfahren auch noch mal genauer so, wo kommt das eigentlich her? Warum hat die denn überhaupt angefangen, so abhängig zu werden? Und äh, da wird dann sehr viel noch mal aufgeschlüsselt. Und das trifft dann halt auch echt. Und ich finde, man kann die Serie für sehr viel kritisieren, aber die weiß halt auch, wie sie einen so richtig krass in die Magengrube haut <lacht> emotional. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe bei jeder Folge zu einem Zeitpunkt geheult, mhm. um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, bei jeder Folge wüsste ich nicht, aber bei vielen.
2: <lacht> bei mir auf jeden Fall in der ersten Staffel.
0: Ja, das ist jetzt so, so der allgemeine äh, Diskussionspunkt. Ne? Also ähm, <lacht> Auf den würde ich auch gerne nochmal mal eingehen. Denn ich, was ich jetzt so im Netz mitbekommen habe, wurde die zweite Staffel schon ein bisschen auffälliger kritisiert für eben vielleicht eine Wiederholung des Ganzen. Dass man halt irgendwie die Teenager, die man halt in der ersten Staffel schon in sehr viele Dramen geschmissen hat, jetzt einfach nochmal ziemlich viel Dramen durchleben lässt. Und das, was ich auch gesehen, gelesen hatte, war zum Beispiel, dass eben diese ganze Ästhetisierung und diese Inszenierung, die halt wirklich over the top ist, ähm, dass die so ein bisschen das alles untergräbt, also so einfach untergehen lässt, was da an Themen verhandelt werden. Und gerade das Finale der zweiten Staffel, warte auf, bevor ich jetzt, bevor sich irgendwie einer beschwert, ne, Spoiler! <lacht> Spoiler! <lacht> ähm, gerade beim Finale der zweiten Staffel, diese zwei Folgen als Theaterstück, die einfach nur nochmal so gesehen alles bisherige rekapitulieren, da war, habe ich auch öfter mal gelesen, also eigentlich eher so ein billiger Cheap Trick irgendwie und und das würde ein bisschen das Ganze verkünsteln und und so weiter. Seht ihr das ähnlich? Oder sag ich mal, steht ihr ähnlich gespalten dazu da? Ähm, Lisa, wir hatten es eben schon im Vorfeld, aber, ähm, Seht ihr beide Staffeln auf einem Niveau oder ist da schon ein Unterschied vorhanden?
2: Also, ähm, bei mir ist tatsächlich so, ich habe mich unfassbar auf die zweite Staffel gefreut. Also, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich schon süchtig. Ich habe mir auch Malcolm Marie angeguckt, diesen Film von Sam Levinson, von dem ich super enttäuscht war. Ja. Ich fand ihn so schlimm. Also,
3: ich fand, ich visuell
2: nicht schön, <lacht> du hast diese zwei schönen Menschen, dieses schöne Haus, schwarz-weiß, alles schön, aber ich fand ihn so grottenschlecht. Und, ähm, dann hatte ich schon ein bisschen Angst, aber dann waren diese Specials ja super und ähm, dann fand ich auch die allererste Folge fantastisch. Also die erste Folge der zweiten Staffel, als man über die Vergangenheit von Nates Vater erfährt und so. Ich fand das großartig. Fand das Super. Und äh, da hatte ich dann eine lange Pause gemacht, weil ich das mit einer Freundin zusammen geguckt habe und wir gesagt haben, wir warten, bis wir wieder Zeit haben. Dann sind alle Folgen ins Land gestrichen. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich bin allem aus dem Weg gegangen. Wie ja,
1: hast du das gemacht?
2: <lacht> ich bin Zendaya entfolgt für diese Zeit, weil ich einfach Angst hatte, dass sie irgendwie was droppt. Und ähm, dann haben wir uns wirklich einen kompletten Sonntag gegönnt und uns alles reingezogen. Und acht Folgen, ein Stück. Ja, also die. ne acht Folgen sind insgesamt. Nee, neun. Ja, acht Folgen, ja. Also Folge zwei bis acht. Und es war wirklich, nach jeder Folge waren wir so, hm. ja lass mal weiter gucken. Und niemand wollte sich so wirklich zugestehen, dass es irgendwie, also zumindest bei uns war es so, dass es nicht mehr so ankam. Ich fand auch dieses Ganze mit Mary und Cassie und Nate ein bisschen anstrengend und nicht auf unterhaltsame, gute Art. Ich mochte sie da auch nicht, was viele so gefeiert haben, dieses Psychotische von ihr die ganze Zeit. Von wem jetzt? Äh, von Maddie, dass sie Angst ja. hat, dass das jetzt alles rauskommt. Das fand ich einfach noch. Von Cassie meint. Äh, von Cassie, ja. ja, oh mein Gott. Verzeiht mir. Äh, genau. Wolltest wollte Cassie. schon gerade
1: <lacht> <mal> kurz auf euren <lacht> Tisch zu springen und Maddie zu verteidigen.
2: Es tut mir leid, nee, ich bin, ich bin auf jeden Fall auch äh, die Maddie. Ähm, und ich muss auch sagen, bei diesem Theaterstück, ich saß da auch, ich lag da schon. Also es war schon sehr zu später Stunde und ich lag da und dachte mir, jetzt, nee, es reicht doch jetzt wirklich langsam. Also ein paar Sachen haben mich wirklich nochmal abgeholt. Die Szene in Folge 5 oder die Szenen. Ähm, ich mochte auch den Elliot überhaupt nicht. Ich fand das auch am Ende, ich, ich, als er dann anfängt zu singen, so: Ich muss dir was erzählen und dann holt er seine Klampfe raus. Ich dachte mir, was?
0: Ja, die Szene muss ich auch sagen, die war. Ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich es find irgendwie cool, dass Levin sagt: Ich gebe mich jetzt hier dem Kitchen. hin. So, ja, dass er halt wirklich einmal sagt: Komm, jetzt gibt's mal so, eine richtige Schmalz, so einen richtigen Schmalzmoment. Auf der anderen Seite fühlt er sich aber auch echt an wie ein Fremdkörper so, ja. Also sie, sie passt nicht da rein, dass er dieses Lied da am Ende singt, das nochmal auch wirklich so on point ist, ja. Natürlich, er hat es natürlich auch für diese Situation geschrieben oder eben aufgrund all dem, was vorher passiert ist. Aber es wirkte irgendwie echt cheesy. Beziehungsweise nein, es wirkte halt echt arg kitschig. Ja. Ich, krass, ich bin, ich bin glaube ich, echt der Einzige, der es nicht so schlimm sieht.
3: Also weil für mich ist dieses Theaterstück am Ende dass die einfach den Spiegel vorgezeigt bekommen. Ich meine, das sind halt 18-jährige, egoistische, auf gut Deutsch Arschlöcher. So, ne? Jeder macht sein Ding. So, und dann siehst du, und die freuen sich alle auf dieses Theaterstück, ja, das wird geil, cool. Und dann merken sie durch dieses Theaterstück, was eigentlich perfekt zusammenfasst, was in den letzten zwei Staffeln passiert ist: Scheiße, das sind wir. So, und ich finde auch, 18-Jährige, so gerade wenn sie das dann gezeigt bekommen, wie scheiße sie sich eigentlich benommen haben, und das dann auch zu sehen, wie diese Leute nacheinander alle ausrasten, das war für mich ein pures Highlight.
1: Ich fand das auch, ich fand das total schön inszeniert auch, dass man halt ja, äh, das stimmt. Ne, dieses Theaterstück wird von von einer der Hauptfiguren, so Ruth, ehemals bester Freundin, inszeniert und ähm, die hat aber Schauspieler und Schauspielerin auf der Bühne und wenn man dann aber sieht, was tatsächlich passiert ist, dann dann wechselt das. Also da hat man da gibt's noch nicht mal so einen klar ersichtlichen Cut, aber plötzlich ja. hast du dann halt nicht mehr die Schauspielerin, die die Serieninterne Schauspielerin, die die Rolle von Zendayas Charakter spielt fürs Theater, sondern sitzt dann halt wirklich Zendaya und das fand ich sehr interessant gemacht und ich liebe diesen Moment, wo äh, Ethan, der bisher eher so ein unscheinbarer Typ war irgendwie, dann so Arme auch Kerl. sehr, sehr, alle Männer alle Männerrollen mehr oder minder spielt und auch so Frauenrollen dann später.
0: Die Mutter sogar. Genau, die Mutter
1: dann auch noch, unfassbar perfekt. Und dann performt der äh, halt so einen Song und nimmt damit Nate so den bösen, super toxischen Typ an der Schule komplett auseinander. Und das war wirklich so, da habe ich, glaube ich, auch so, ich, ich habe das immer früh morgens um 6 Uhr geguckt, damit ich es vor meinem Arbeitstag <lacht> gucken konnte und von niemandem gespoilert werden kann. Aber ich sah so um 6 Uhr morgens von der Couch und ich glaube, ich habe es so ein bisschen so geklappt. <lacht> <lacht> weil, weil ich so toll fand. Ey. Nee, aber das fand ich schön, aber ich, ich finde nicht, dass das so viele Folgen hätte dauern müssen, weil ich finde dieser, dieser ja. Trick quasi. Ich dachte mir dann so, aber ich, ich wüsste jetzt gerne lieber, was tatsächlich passiert und nicht das, was in den letzten eineinhalb Staffeln passiert ist, weil das habe ich, das weiß ich so ging es
0: Ja, gut, das fühle ich auch. Und das ist so ein bisschen, ähm, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Hm? Ich finde auch, das ist so ein bisschen, was an dem das erste Special krankt. Eigentlich, was alles, was denn da ja im ersten Special erzählt, ist etwas, was wir schon wissen. Was wir halt schon wirklich anhand der ersten Staffel miterleben konnten oder uns denken konnten. Ja, es gibt so ein paar Zusatzinformationen, die sind auch schön, aber. Ich muss sagen, letztendlich hat dieses erste Special vor allem bei mir Ali nochmal äh, also ganz weit hervorgehoben. Ich fand es schön, dass er so gesehen eigentlich derjenige war, dem man nochmal viel mehr Raum gegeben hat, viel mehr Informationen gegeben hat. So. Und ähm, das ist, das lässt sich übertragen meiner Ansicht nach auch auf dieses Theaterstück. Das Theaterstück hält sich ein bisschen zu lange damit auf, nochmal all das zu erzählen, was wir schon wissen. Oder beziehungsweise nutzt trotzdem viel Zeit, um nochmal zu erzählen, was wir schon wissen. Aber fügt dem Ganzen natürlich dann trotzdem immer noch schöne Facetten hinzu. Wie zum Beispiel eben dieses Theaterstück. Es gibt auch diese ganz, ganz großartige Montage. Wenn sich in dem Theaterstück einmal kurz darauf konzentriert wird, wie Leute sich wirklich lieben, beziehungsweise wie Leute wirklich liebevolle Momente gerade miteinander haben, da läuft dann im Hintergrund, Levinson, Respekt, da läuft dann das Liebesthema von Spartacus. Ja Und du siehst so drei, vier Pärchen, die halt so in, in der Umarmung enden. Und das wird halt übereinander geblendet. Da siehst du halt quasi Realität, Vergangenheit und Theaterstück verschmelzen zu einem Moment. Und das macht er ja mit diesem Theaterstück gleich mehrfach. Das, was du eben angesprochen mhm. hast. Und das fand ich schon sehr, sehr stark. Mhm. Ja, das fand ich schon sehr, sehr stark. Auch der Auftritt dann von Cassie, die halt irgendwann sagt, ey, ich habe die Schnauze voll, mich hier irgendwie <lacht> schlecht darstellen zu lassen. Und steigt auf die Bühne. Und dann kommt sie in diesen Raum rein. Sie guckt erst noch durch dieses Fenster von der Aula, also von der, von der, von der Hallentür, und dann läuft sie rein. Und dann läuft die Musik von The Fury. Das ist ein Film, der mit Kirk Douglas, der heißt Teufelskreis Alpha. Und der Song, ich dachte, was ist denn das für eine geile Musik? Woher kennst du das? Was ist denn das? Ja, wie, wie kann das so plötzlich so... so weiß nicht, so geil sein, einfach für, also so so hochwertig sein für diese Serie jetzt, das ist dir vorher doch nicht aufgefallen. habe ich Shazam angemacht. <lacht> hab, hab das Ding reingegangen, eine Fernseher. Ja, und das ist halt aus The Fury, der heißt auf Deutsch Teufelskreis Alpha mit Kirk Douglas und wurde komponiert halt von John Williams. Und du, ich finde, du hörst es halt sofort, so das ist einfach eigentlich viel zu groß ist für diese Serie, die halt vorher so, ich meine, nichts gegen Labyrinth, ne? Also der hat schon einen geilen Score und geile Mucke für diese Serie gemacht. Aber es ist halt alles modern gewesen. Und dann hast du dieses klassische Stück und sie kommt rein, ja, zu einem Stück, das heißt auch noch The Fury, so, ja. Und dann stellt sie sich auf die Bühne und stellt ihre Schwester zur Rede und ruiniert quasi dieses ganze Stück. Und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist, finde ich das jetzt gerade und ich weiß nicht, ob ich das allein so sehe, aber ich fand das jetzt eigentlich schon clever. Denn das, was da jetzt auf der Bühne passiert und die, sag ich mal, Highschool-Schüler von dieser Highschool jetzt erleben, ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben uns ja auch an dem Drama ergötzt, beziehungsweise sind da ja irgendwie ne, Wir sitzen da und feiern's ab oder oder gehen mit. Und dann sieht man ja noch im Publikum eine junge Frau wie Nate. ist jetzt mit der zusammen und was weiß ich. so, Also, wo halt die Figuren aus dem Stück Gleichgesetzt werden mit den Figuren aus der Realität und ich mir dann denke, ja stimmt. Ich saß ja auch davor, warte mal, da ist der football Footballjog, der Vater ist ein verkappter äh, äh, Schwule, der irgendwie Minderjährige äh, missbraucht und irgendwie filmt und keine Ahnung und der nichts weiß, mit seiner Wut anzufangen, der irgendwie die eine, mit der eine toxische Be Beziehung führt, immer wieder on-off. <lacht> Und dann ist er plötzlich äh, mit ihrer besten Freundin zusammen so. Und ich denke mir, ich bin genau in dieser Soap-Opera drin und, und gefangen. Und es war eigentlich aber, und das ist das Schöne, es war doch immer irgendwie viel nahbarer als so vieles andere. Was wir, sag ich mal, an OC California, Baby Hills 90, 210 oder sonst irgendwie alles gesehen haben.
1: Weiß ich halt, finde ich, also zum einen finde ich es großartig gespielt, ja. vom Großteil des Cars. Also, das muss man wirklich sagen, äh, unfassbar gut. Und wir reden die ganze Zeit darüber, wie überhöht es ist und wie stylisch und was es sich sieht aus dem Musikvideo. Aber es fühlt sich ja halt trotzdem echt an, weil ich glaube, dass man, was du auch erzählt hast, dann sitzt man so, ne, Herz ist gebrochen, du sitzt im Bus und du hörst Linkin Park. Und man schafft sich so seinen eigenen Soundtrack, man sieht sein Leben wie ein Film. Und ich finde, das fühlt sich für mich auch so echt an, dass ich mir denke, ja wenn ich mich in der Schule mal gerade irgendwie attraktiv gefühlt habe oder was weiß ich, dann hatte ich auch irgendwie so Musik auf den Ohren und da bin ich auch so den Gang lang gelaufen ne? und genau sowas macht die Serie oder es ist immer alles, alles fühlt sich auch gleich dramatisch und gleich schlimm an, weil es sich sowas anfühlt als, als junger Mensch, so dann ist irgendwie meine, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten, für mich persönlich genauso schlimm. Wie, oh, meine, äh, meine Mitschülerin ist gerade wieder drogenrückfällig geworden, so, weil ich natürlich für mich als junger Mensch noch nicht so, oder als sehr junger Mensch natürlich dann im Fall der Serie noch nicht so dieses habe, ja gut, aber vielleicht muss ich mich mal zusammenreißen, vielleicht geht's mir gerade nicht so schlimm. Und das fühlt sich auf seine, in seiner Überdrehtheit so echt an, weil es so sich halt Teenager-Sein anfühlt,
3: ja, finde ich. Vor allem also jetzt so etwas auch gerade aus meinem eigenen Leben so, weil ich gerade eine Phase... Nochmal hab, Nee, <lacht> ähm, weil ich finde, das ist nicht mal nur so ein jugendlichen Ding. Das ist einfach so, wenn der Hormonhaushalt komplett verrückt spielt. Weil ich date gerade eine so ein bisschen länger jetzt auch und ich merke so, okay... Fuck, ich werde so also richtig verknallt. Und es ist wirklich so, wie einfach dass dann komplett deinen Alltag bestimmt. So, wenn das High ist richtig High, wenn irgendwas nicht läuft, ist es richtig beschissen. So, dann fühlt man sich kacke. Dann sitze auch ich zu Hause und höre irgendwie ein bisschen melancholischere Musik. Und dafür, wenn es geil ist, ja, dann weiß nicht, dann läuft irgendein Deutschrap-Song auf Lautstärke 100, den ich gerade feiere. Also es ist halt <lacht> so. Es, die sind 17, die sind 18, aber selbst ich
0: mit 26 fühlt das komplett, was sie da durchmachen. Ich war auch erstaunt, denn ich ich gehe mit. Manchmal fühlte sich, und ich hatte ein bisschen Probleme, manchmal fühlte sich das Drama immer ein bisschen größer an, als es dann doch letztendlich war. Oder oder ich muss halt sagen, ich finde diese ganze Geschichte um, um Nate, ja, der Football-Quarterback, der halt nicht weiß, wohin mit seiner Wut, der Frauen halt wirklich ausnutzt bis zum Anschlag, der halt einen Vater hat, der ebenfalls Minderjährige oder halt einfach seine Familie ausnutzt. Und ähm, da dachte ich, das ist eigentlich schon wirklich harter Tobak. So zumindest in der ersten Staffel. Und dachte noch so, okay, das hat jetzt noch keine Auflösung gefunden was, äh, gefunden. was findet das für eine Auflösung? Und dann aber so in der zweiten Staffel, da war ich schon irritiert. Plötzlich ging es dann eigentlich nur darum, dass er halt sowohl mit der einen zusammen ist, als auch die andere immer noch irgendwie bei Stange hält. Und, und ähm, man gar nicht mehr irgendwie so das, das Gefühl hatte, ey, das ist eigentlich ein gefährlicher Soziopath. Ich meine, der geht zu einer äh, geht zu dem Mädchen hin und sagt: Pass auf, wenn du dich hier einmischst, wenn du irgendwas machst, wenn du irgendwas verrätst, wenn du irgendjemandem erzählst, dass du Sex mit meinem Vater hattest, dann mache ich dich zur Kinderpornovertreiberin. Also, ich meine, das sind doch echt schwere, schwere Dinge. Das ist doch eigentlich ein Verbrechen, so, ja und da war ich echt erstaunt, wie in der zweiten Staffel das dann alles erstmal wieder ein bisschen runtergedampft worden ist und dann gar nicht mehr, ja, dann sitzen sie irgendwann alle zusammen im Whirlpool und, und und giften sich an, warum der eine irgendwie eben schneller als der andere nein gesagt hat auf die Frage hin, ob man zusammen ist oder nicht. So, das fand ich immer ein bisschen schwierig für mich dann einzuordnen so, ja? Ich meine, ja, Teenager sind willkürlich und wankelmütig. Ich meine, ich sehe es an meinen eigenen Kindern, die sind noch keine Teenager, aber die sind mindestens genauso wankelmütig, ja? Aber trotzdem, da fand ich irgendwie da vom Gefühl her war das immer alles schwerer und, und belastender und, und stärker, als es dann letztendlich in der Serie ausgewirkt hat, oder? Also
2: gehe ich voll mit dir mit, aber ich fand es eben, ich sehe das auch so wie du, dass ich das eigentlich schon eher realistisch finde. Der, also ich möchte jetzt Teenager da nichts absprechen. Ich war ja selbst einer vor nicht allzu <lacht> langer Zeit. Um, aber ich habe das tatsächlich auch in meinem Privatleben und jetzt nicht an mir, aber an Freundinnen miterlebt, dass die dann in Beziehungen waren, wo ich mir dachte, und das machst du mit? Und dann erzählen die da an einem Abend, klopft äh, die Mitbewohnerin heulend am Zimmer und man verdreht nur die Augen, weil man schon weiß, dass so eine Story kommt. Und zwei Tage später ist dann aber wieder äh, heile Welt. Und dann, ist weiß ich nicht, ach, er wollte jetzt heute Abend Pizza, ich will aber lieber asiatisch. Und denkst du, so, sag mal, und was war denn vorgestern? Ist das, ist das nicht mehr relevant? Sind wir hier in der Parallelwelt oder so? Also ich, ich glaube, ich fand das schon sehr realistisch. Also ich saß da auch und dachte mir, boah, haltet doch einfach mal alle die Klappe. Aber ähm, ich fand es trotzdem sehr, ja, ich fand es immer noch sehr real. Also es war für mich nicht
1: fiktional, wie du jetzt sagen würdest. Ja, ja. Ich, ich habe halt so ein bisschen und und vielleicht fühlt sich das deswegen, hast du dich vielleicht deswegen auch so ein bisschen mit dran gestoßen, weil das waren dann so meine Punkte, ich finde halt, vieles wurde nicht so gut erzählt oder ja. nicht so gut ja. aufgelöst in der zweiten Staffel. Also, es gab Figuren, die plötzlich kaum noch aufgetaucht sind. Schult. Oder die ja. sich komplett cat. mein Lieblingscharakter ja. aus Staffel 1, die so eine total tolle, relatable Geschichte hatte. Und dann hat man irgendwie hinter den Kulissen gehört, okay, die Schauspielerin hatte äh, Stress anscheinend mit dem Showrunner. Und dann wurden halt ihre ganzen Szenen gestrichen. Und deswegen guckt man sich jetzt plötzlich Staffel 2 an und denkt sich Okay, nichts was sie tut ergibt Sinn, sie hat eine richtig geile Szene, wo sie halt irgendwie so von Models umringt ist, ja. die ihr sagen, warum sie sich denn nicht selbst liebt und sie rastet komplett aus und kämpft so für ihr Recht darauf sich selbst zu hassen. Das das hat mir sehr gut gefallen. War <lacht> auch, auch die Schlussmachszene sehr sehr schön. Ja, aber das war auch wieder sowas, wo ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, ob sich das dass das es fühlt sich irgendwie man versteht überhaupt nicht, wo das herkommt, dann Jules die in der ersten Staffel, in der Serie, die Freundin von Rue, Zendaya's Character, die in der ersten Staffel so eine tolle Geschichte hatte und, und so ein toller, wichtiger Charakter einfach ist, die plötzlich kaum noch aufgetaucht ist und ähm, von allen furchtbar behandelt wurde. Und das sind dann, und dann irgendwie am Schluss super viele großen Fragen nicht aufgelöst, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, Manche Dinge passieren in der Serie nur, weil sich Sam Levinson vielleicht gedacht hat, das kann ich geil inszenieren. Und es wirkt irgendwie dann geil in der Folge. Aber sobald die Folge vorbei ist, hat er dann vergessen, dass das ja passiert ist. Und dass das ja eigentlich noch irgendwo hinführen muss. So, wenn äh, Zendayas Figur äh, Drogen... Von, von einer Drogenbossin, die als extrem gefährlich eingeführt wird, äh, quasi übernimmt, ihr dann aber das Geld dafür nicht vorbeibringt, dann aus dem Haus von dieser Frau, äh, die sie als Zwangsprostituierte anscheinend, äh, ich fühle mich gerade, das ich die Plot von Riverdale vorlesen, so, <lacht> als äh, Zwangsprostituierte vornehmlich äh, dann irgendwie weiter verkaufen möchte oder einsetzen möchte. Sinaya flieht da draus, kommt da raus und dann taucht das Nie wieder auf. Nee, ne? So, und, Dollar. Dann, und das sind dann lauter so Dinge, wo und dann da dachte ich mir dann so, ich lass mich gerne mitreißen und es muss nicht zu 100 alles für mich logisch sein. Ich kann mir auch denken, okay, das ist jetzt irgendwie albern oder oh, das hätte ich hier nochmal gern gesehen, Fuck it. Aber wenn, wenn eine Serie mir sagt, und hier musst du jetzt mitführen und ich fühle mit und ich habe Emotionen und ich bin adrenalinmäßig komplett dabei und dann sagt, und dann so, okay, aber jetzt die Folge vorbei jetzt vergessen wir, was passiert ist, <lacht> da hab ich mich nicht geärgert.
2: Ja, sehr sitcom-mäßig so. Ja.
0: ja, ich glaube, also ich hatte, ich weiß nicht, wie die Planung war. Ne, diese diese beiden Sonderfolgen waren ja nicht vorgesehen so. Und ich weiß jetzt auch nicht, was Levinsons Masterplan ist, ob er einen hat oder ob es bekannt ist, aber ich meine, viele Leute reden ja schon davon, dritte Staffel soll hoffentlich kommen oder kommt hoffentlich und, und wollen das auch. So. So steht ja. Steht fest. Ähm, und ich weiß nicht, ob das von Anfang an geplant war oder nicht. Ich meine, vielleicht hat er ja eine größere Outline gehabt, weil ich finde auch, dieses Gangsterleben oder dieser, dieser kriminelle, sage ich mal, Seitenstrang in der zweiten Staffel, auch durch Fesco, den Drogendealer von Zendaya, sage ich mal, jetzt mit, mit größer gemacht. Ähm, der hat vielleicht dem Drama dann auch ein bisschen geschadet oder eben halt einigen Handlungssträngen. Ich habe ja auch gewundert, warum Jules so wenig dabei ist. Von Cat ja, gab es diese zwei Szenen und das war's. Und ich muss auch sagen, die Schlussmachszene in dem Diner hat sie jetzt echt nicht... Cool da stehen lassen. Also ich
2: habe gelacht, ich fand es witzig, aber natürlich, ich habe mir auch gedacht, ach okay, die waren zusammen, also das ist nee, jetzt
0: ja. hier. Ja, nee, aber auch das, also warum sie jetzt plötzlich dann sie redet einmal, glaube ich, mit Maddie drüber, warum sie sich nicht so wohl fühlt in der Beziehung oder warum sie ein Problem mit der Beziehung hat, obwohl er ja eigentlich ein lieber Kerl ist. Aber ich glaube,
1: das war das Problem in der Beziehung. Ich glaub, ja, das aber das, das, wird halt ja. Leider, ja. das wird halt
0: leider nicht so schön und, ja, ja, und, und wirklich gut ausgebreitet. So, ne? Plötzlich ist es vorbei. Mhm. Und du weißt eigentlich gar nicht, warum oder was dazu geführt hat oder ob es irgendwie ein Ereignis gab. Ich kann nur darauf hoffen, dass viele Stränge, weil ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht glücklich mit dem Strang von Nate, muss ich sagen. So, ja? Weil, wie gesagt, das ist ein gefährlicher Mensch meiner Ansicht nach, der hinter Gittern gehört. Aber das ist nur meine Meinung. Und das, was so dann halt in der zweiten Staffel mit äh, passiert, da muss ich sagen, nee, das ist mir, da, da wurde er ein bisschen auch wieder außen, außen vor gelassen, er wurde irgendwie nicht richtig beachtet, genau wie das, was du mit der Drogendealerin sagst, das war schon eine glückliche Fügung, denn sie greifen es ja noch einmal auf, wenn hier dieser junge Typ, dem er die Nase gebrochen hat, bei Fess auftaucht und sein Handy auf den Tisch legt, versucht ja, und da dachte ich, geil. Faye habe ich eigentlich nur als Figur gesehen. Eine Junkie-Frau, die irgendwie plötzlich dazukommt und bei Fest unterkommen muss. Die habe ich eigentlich nur als Figur gesehen, die halt einfach noch mal so ein bisschen elend repräsentieren soll und irgendwie Nervfaktoren weiterer ist in ja. dieser ganzen Welt. Dass die sich dann da hinstellt und diesen cleveren Move bringt, von wegen, hey, hast du nicht gesagt, das ist diese Frau, die da und da wohnt. Also, diese, dass es Laurie ist so. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht möchte er es damit so ein bisschen auflösen. Ja, dass die Polizei, die jetzt mitgehört hat, äh sich jetzt auf die fokussiert und dann wahrscheinlich dann auch ihren Ring oder ihr Lager oder sonst irgendwas aus, ausnimmt oder oder äh, stürmt, sodass dann halt Ru ein bisschen außen vor ist. Aber ich habe auch nicht ganz den Zweifel oder beziehungsweise ich komme mich nicht ganz von den Zweifeln freimachen, ja Moment, eigentlich schuldet, der denn, schuldet die dir noch Kohle. Und wenn die jetzt noch ankommt, dann könnte es nochmal richtig Stress geben. Und das ist halt dann meine Idee dann halt für die dritte Staffel, dass da halt nochmal vieles...
2: Das wird halt eher ein bisschen.
0: Kulminieren wird, was halt vorher jetzt nur angeteased ist. Und ja, ich glaube halt aufgrund des zweiten Specials hat man sich dann gedacht, okay, vielleicht können wir einfach ein bisschen weniger Jules unterbringen, so, weil die halt in dem Special schon ziemlich viel. Und das fand ich halt auch schade. Eigentlich hätte ich gern bei dem zweiten, das zweite Special innerhalb der zweiten Staffel gehabt. So, ja. Das fühlte sich halt so ein bisschen, wir nehmen sie jetzt raus, dann müssen wir sie, müssen wir uns um sie nicht mehr so viel kümmern, so. Das hatte für mich da dieses, ein bisschen den Eindruck. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Es ist natürlich auch schwierig, wenn man so einen großen, tollen Cast ja. hat mit so vielen Charakteren natürlich, ja. die dann in der ersten Staffel viel, viel mehr auserzählt wurden, weil man ne, erstmal verstehen musste, wer sind die eigentlich. Dass das in der Form dann so nicht haltbar ist in der zweiten Staffel, wenn man möchte, dass neben der Charaktereinführung noch was anderes passiert. Das ist ja auch irgendwie klar. Und ich finde, es, es gab immer wieder auch tatsächlich mit diesem Maddie- und Cassie-Drama dass da gab es für mich einfach so viele geile Meme-Momente. Also, den wo ich da, ganz lange entkommen konnte. Wo, keine Ahnung, Cassie, die dann unfassbar in Nate verliebt ist, der aber eigentlich in Maddie verliebt ist oder zumindest Maddie zurückhaben möchte wenn die dann jeden Morgen um fünf aufsteht, um sich fertig zu machen Stimmt, und stundenlang irgendwie Peeling und Haare, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, es gab vielleicht auch in meinem Leben schon Situationen irgendwie, wo ich mir dachte so, und jetzt muss ich mich drei Stunden lang darauf vorbereiten, jemanden für zehn Minuten zu sehen. So, und was das finde ich dann relatable. Und dann, keine Ahnung, zieht sie jeden Tag ein komplett anderes Outfit an, in der Hoffnung, dass er sie dann, um so abzuchecken, mit welchem Outfit guckt er mich am längsten an. Und dann gibt's so eine wunderbare Szene, wo sie aussieht wie weiß ich nicht so eine also 18. Jahrhundert so eine gehobene Landfrau oder <lacht> du meinst so. das, diese Musical Anspielung genau und dann äh, trifft sie da ihre ganzen Freundinnen irgendwie an der Schultoilette und die machen sich alle mega krass über dieses Outfit, lustig, ich weiß sie einfach albern aussieht und äh, das ist so ein guter Moment der dann später auch noch mal von ich weiß nicht, Jimmy Fallon oder so, verarscht wurde mit ja. Brian Cox aus Succession, den sie da reingeschnitten haben, mit der dann so quasi geil. so Cassie ersetzt. Und das ist, und dann sieht man da irgendwie wie Maddie Bitch, you better be joking, zu Brian Cox sagt. Und das ist einfach, das ist so geil. Also das, das finde ich, das hat schon Spaß gemacht. Da waren schon viele gute Momente dabei, die dann auch so eine gewisse Leichtigkeit haben. Aber ich stimme dir bei, Nate hat eigentlich als Charakter gar keine Leichtigkeit um ihn herum verdient, weil das halt, und, und der kriegt ja nach wie vor, es, es passiert ja nichts, was ihm mal so einen richtigen Dämpfer gibt und das finde ich auch Ja, außer ein bisschen schwierig. am Anfang ja.
0: in der Silvesternacht, ne? Also genau. In der ersten Aber
1: da, ja, da habe ich mich sehr ja, gefreut. Da ich auch voll der Wart ihr, ja,
0: ja, ja,
2: ja, ihr wartet genug äh, Genugtuung, als er ey, richtig auf war, die Fresse kriegt?
3: Das war Geil. richtig gut, vor allem, weil das liebe ich halt an der zweiten Staffel, dass Fest so richtig seine Momente bekommt, so direkt auch am Anfang, glaube ich das war auch die Introszene hier auch mit Tupac, so mit Hit-em-Up, wo das ja. dann läuft, wo man dieses Flashback sieht und wie sie dann im Auto dazu, dazu viben. Und dann halt dieser das gegen Nate, wo dann hier, ich glaube, von Cutting Crew, I Just
0: Died in Your Arms läuft. Ja, mega, stimmt. Mega, ja, stimmt. Geil. <lacht> ja ähm, aber ja, äh, fest, ich fand, ich habe mich auch sehr gefreut, der junge Mann ist seine erste Rolle und äh, liefert direkt ab. Aber auch hier muss ich sagen, das war ein bisschen forciert die Schießerei am Ende ja. so. Ja. Ich fand es ja. auch, mir, mir tat es in der Seele weh. Ja, mir tat es wirklich in der Seele weh. Ähm, ich bin gespannt, ob sie wirklich einfach Ash äh, über den Haufen geknallt haben, weil das wäre schon, wär schon eine drastische Aktion von der Polizei ge gewesen. Und, oder ist, es ist Amerika, also. Ja, aber ja, <lacht> vielleicht wird es aber auch noch mal zum Thema. Ja, genauso, ich habe nicht ganz verstanden. Warum wurde der Vater von Nate verhaftet? Also, weil es gab ja... Gab es noch weitere Videos, mit denen bewiesen werden konnte, dass er Sex mit Minderjährigen hatte, weil so wie ich es verstanden habe.
1: Vielleicht reicht ja auch eins, hoffentlich, oder?
0: <lacht> nee, aber das mit, 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 äh, mit Jules gibt es ja nicht mehr. Das ist ja
1: stimmt, halt stimmt. Das hatte nicht. Ich dachte,
2: ja er hätte. Äh bei ganzen. ihm im Schreibtisch wäre da eingebrochen ja. und hätte da noch mehr gefunden und das dann an die Polizei gegeben. Ich
0: auch. Gut, aber wenn das jetzt alles über 18-Jährige oder, oder über 21-Jährige gewesen sind. Und ich meine, man hat ja in so einer Montage gesehen, wie sich der junge Nate äh, die Videos von seinem Vater anschaut. Und da wirkten halt schon einige deutlich älter. Also beziehungsweise nicht... nicht
2: die Schauspieler vielleicht, aber dann lag ja. er wahrscheinlich dann noch mehr Ja, okay.
0: Also... Aber glaubt ihr, das ist aufgrund dieser Videos dann schon entstanden, dass sie ihn halt gefangen also haben? So
2: habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen.
0: Ja. Ich habe es nur ja. nicht ganz verstanden. Er kommt und er zeigt ihm sogar die Waffe. Und dann macht er die Tür auf und holt den Polizeichief rein, so. Und ich glaube, er hat die, Waffe.
1: Ja. Obwohl die
0: Also Das war nicht gut inszeniert.
1: Nee, gar nicht. Ja. Das, ich finde, die Serie fällt aber auch immer dann auseinander, wenn sie halt wirklich einfach so härtere Action-Szenen machen wollen, bis auf die Einführung von Fest-Großmutter, die ja. fantastisch oh mein war. Gott, ja. Glaubt ja, ihr, das so war ein echter Penis? Ich möchte ein Spinners mit ihr. <lacht> ähm,
3: das ist die <lacht> wichtige Frage. Ich glaube
1: schon, dass es echte Penisse waren, größtenteils in Euphoria. Zu deinem Einstieg auch noch mehr. Ich glaube, es gibt in Euphoria mehr Penisse als in Game of Thrones. Ja, ja Hat also, da, da so habe ich auch direkt geklingelt. Ja.
0: Ja. Also ich, ich hatte nur in mehreren Artikeln gelesen, wie wie sie immer wieder aufgegriffen haben, dass er 80 Genitalien irgendwie oder Menschen ich glaube hat.
2: 71 waren ja und, und sie in oder England sie England haben ihm 80 ist, ich, nicht meine Handvoll und
0: sie haben aber 80 rausgeschnitten oder so oder er, also sie haben sie ihm nicht erlaubt also sie mussten über 80 rausschneiden so war's also er hatte wohl schon so viele drin aber die haben sie ihm wieder rausgenommen dass noch eine Menge drin sind will ich gar nicht abstreiten aber <lacht> es sollten wohl noch deutlich mehr sein äh, worauf die weiß ich nicht, die produzierende Anstalt, wo ich nicht so viel Bock hatte.
1: Also es gibt auf jeden Fall mehr Penisse als in Game of Thrones.
0: Gibt mehr, ja. ja. ja ich es jetzt nicht gezählt, Fall. aber... Also ich
1: ich, ich habe hab ja auch nicht gezählt, aber das würde ich jetzt so... Ich habe ja, ja, hab vor kurzem
2: was wegen des Artikels, das hört sich jetzt so bescheuert an, aber wegen dem Artikel habe ich was zu
1: Penissen in äh, Serien und Filmen recherchiert. Wollte nicht auf
0: dieses Thema kommen.
1: <lacht> aber das ist gerade auch ein US-Raum ja. voll das große ja, Thema, ja. weil so eine Revolution des Penisses in Serien ist. Ja, also...
2: Ich nenne es äh, liebevoll die Penaissance.
1: Ja. Das sollte ab
2: sofort, <lacht> Hashtag Penaissance, ja. verbreitet in der Welt. Ähm, nee, und da hieß es wohl, dass sie teilweise echte hatten, aber ähm, auch viele äh, Props. Weil ich
0: wüsste jetzt nicht, wie heißt der Eric Dane? Max Sexy ja. aus Ach so, äh, ja, Grace der and war and nicht echt. Ja, nee. Nicht echt, ja. Hat dann
2: also bei so dem Maincast kann man eigentlich immer größtenteils davon ausgeht. Genau.
0: Ähm, es ist ein bisschen kurios, aber ja, er hält einen großartigen Monolog, einen großartig Darf fiesen ich? Monolog äh, mit seinem Penis aus der Hose hängt, nachdem er halt in den Flur seines Hauses komplett einmal rundherum gepinkelt hat und zieht halt einmal komplett seine Familie sowohl runter als auch ab ähm, auch ein großartiger Moment. Und das ist immer so das Ding, ne? Für jeden irgendwie misslungenen Moment, den die zweite Staffel oder auch vielleicht die erste Staffel schon hat, gibt's aber mindestens einen Moment, der ist so, so gut oder so groß oder so irgendwie faszinierend und geil gemacht, dass du da schon echt sehr problemlos über eben die Schwächen drüber hinwegsehen kannst. Und ich muss sagen, dieser Auftritt von ihm, wie er halt einmal mit der Familie abrechnet, so, mhm. ähm, ich fand den cool, ich fand, es war halt auch mal eine mutige Herangehensweise, so an die Familie oder die Institution Familie anzugreifen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er ist aber auch schon ein Arschloch, dass er irgendwie so gar nichts bei sich sieht. Ja? Also äh, ich meine, jetzt letztendlich haben wir durch die Serie erfahren, er hasst seinen Sohn, weil er der Grund dafür ist, dass er nicht mit seinem damaligen Freund weiterhin eine Beziehung führen konnte. Oder halt seinen besten äh, Freund und gleichzeitig Liebhaber irgendwie ziehen lassen musste. Boah, das, ich fand das auch so stark.
1: Ich ja. liebe dass auch, wir dann seinen ältesten Sohn irgendwie so von wegen, guck mich nicht so an, als wäre ich krank. Ich weiß ganz genau, was du dir auf Pornhub angeguckt hast. <lacht> und es eskaliert halt immer so weiter. und Ich finde, man sitzt so vom Fernsehen und ist so, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was in den nächsten zwei Sekunden passiert. Das kann alles passieren. Das fand ich wirklich, ja, so mega. Ja. Äh,
0: wo wir jetzt schon bei großartigen Momenten sind. Was sind denn, ich meine, es ist schwer, innerhalb von zwei Staffeln, die halt auch so viel zu bieten hatten. Was ist für euch so ein Moment, wo ihr sagt, boah, richtig geil. Mein Magic Moment.
2: Ich glaube, für mich war es jetzt wirklich Eric Dane in der zweiten Staffel, obwohl ich jetzt gesagt habe, dass ich die zweite Staffel nicht so gut fand wie die erste. Aber dass dann der ja fantastisch ist, das ist so für mich gegeben, äh, weil ich sie einfach vergöttere. Aber ähm, Eric Dane hat mich einfach so überrascht. Und äh, dadurch, dass man in der ersten Folge schon diese Vorgeschichte erfahren hat, was ich nicht ganz so gut finde, weil es immer so ein bisschen einen auf, okay, jemand ist ein schlechter Mensch, aber deswegen und deswegen und deswegen können wir das entschuldigen. Ähm, was ich nicht so empfinde, aber ich, ich fand das schon echt unfassbar gut. Also da ging mir die Kinnlade runter und, ich, und es hat einfach nicht aufgehört.
0: Also ich fand es jetzt auch nicht so entschuldigend für ihn, mhm. so, sondern einfach nur noch mal unterstrichen, was er jetzt endlich eigentlich klar macht oder was er jetzt eigentlich endlich so akzeptiert, was er für ein Charakter ist. Ich meine, wir wussten schon vorher, dass er problematisch ist und und, und ja, schon sehr krasser Karrierist oder, oder ich weiß nicht, das ist, ob das überhaupt noch die richtige Bezeichnung ist, aber halt so mein Ziel, ich nehme es um jeden Preis. So. Also wirklich so, so ein richtig ruchloser Mensch. Ja. Und ja, so als Entschuldigung empfand ich das nicht, aber ich fand es schon als schöne Genugtuung zu sehen, wie er halt einmal richtig vom Stapel lässt. So. Kurioserweise. Bei dir? Mm, wie heißt noch mal Cassie
3: Stresser?
2: Lexi, Lexi. Lexi. Lexi.
3: Alles was mit Fez und Lexi zusammen. Ja. so, ey, wo, wo die bei Aid, die, die Stand-by-Me, also ja. halt auf der Party dann plötzlich viben, wo die dann Stand-by-Me auf der Couch zusammen hören und dazu viben. Und dann halt, dass dann auch bei der Theateraufführung, dass sie richtig kränkt, dass er nicht da ist, während wir dann diesen Shootout parallel sehen, mhm. ähm, finde ich mega gut. Ja.
0: Bei der Stand-by-Me-Szene musste ich weinen. Ja. Oh. Aber das ist halt in Kombination mit dem Film, ne? Also ich meine, ich fand das, ich fand das irgendwie, die gucken sich diesen Film an, ich liebe diesen Film über alles, ich finde den wirklich großartig. Und, dann, ja, fangen sie da an zu singen. Das war auch kitschig, aber das war cooler ja, Kitsch. Das war cooler. So, ja. Oder beziehungsweise das war so der Kitsch, mit dem ich halt mehr relaten konnte. Mhm.
2: Den beiden zusammen hat man auch einfach so gern zugesehen. Also ich fand das so ein überraschend schönes Paar, dass man auch gar nicht so jetzt, also ich hätte die niemals zusammengesetzt und dann passiert es da auf einmal und ich dachte mir, oh ja, bitte mehr davon. Obwohl ich selber gar nicht so der Lexi-Fan bin.
0: Mhm. Kam in der ersten Staffel auch relativ kurz. Vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Grund, ne? In der ersten Staffel war sie ja nur so eine Randerscheinung, in der zweiten Staffel hat sie dann genau wie fest einfach viel mehr Raum gekriegt, viel mehr Charakter gekriegt, vielleicht hat man sich gesagt, okay, dadurch, dass die halt in der ersten Staffel so wenig aufgetaucht sind oder so wenig zu sagen hatten, gönnt man ihnen jetzt hier halt den Auftritt. Das führt natürlich dazu, dass man halt auf die ja, eine voll. oder andere Figur verzichten muss, ne?
1: Ich finde es gerade so ein bisschen schwierig, Ich habe mich auf die Frage leider überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> also ich finde, das ist voll die gemeine Frage. Warum? Ähm, aber wir reden jetzt nur über die zweite Staffel, ja? Nur Lieblingsmoment in der zweiten Staffel.
0: Wieso gibt es so viele in der ersten?
1: Ich finde schon. Ja, also ich glaube, mein absoluter, ich glaube. Ja, du mein kannst doch von beiden Staffeln, ne? Okay, in der ersten Staffel, und das holt mich immer wieder ein, so dieser erste so richtige Moment, wo Rue so ein bisschen erzählt, wie das angefangen hat, auch mit ihrer Depression und mhm. mit, ihren, mit ihren Zwangsstörungen. Und, so. und dann erzählt sie so das. Und ich glaube, das ist so zum Teil gegengeschnitten, wie während sie so durchschwankt durch so eine Club-Situation. Das ist unfassbar. Damit hatte mich die Serie sofort. Das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, in der zweiten Staffel es zwei Sachen. Das ist einmal diese Cat-Selbstliebe-Szene. So, ich liebe die. Lieb dich. Unfassbar. Und dann gibt es, ich glaube, das ist der Beginn von einer Folge. Ähm wo quasi man Jules und Rue sieht, wie sie in so, wie sie quasi so äh, berühmte Gemälde, Kunstwerke oh, ja. von Liebenden ja. nachstellen. Und das ist so aufwendig und toll und schön gemacht. Und es passiert währenddessen eigentlich gar nichts. Aber man sieht einfach die, wie so die ikonischen Liebenden, die so alles überstrahlen. Und das fand ich so visuell so, so schön. Da denke ich oft noch dran.
0: Ja, das, äh also das ist das ist auch so, das fand ich so krass, wie beiläufig so geile Sachen in diese Serie mit eingeflochten wurden. Ein Moment, den ich aus der ersten Staffel sehr mag, oder eine Sequenz, die ich aus der ersten Staffel sehr mag, ist, wenn sie halt im Stile einer 90er Jahre Detektivserie
2: oh, yeah. äh,
0: versucht oh, klar, ja. zu ergründen, was da wirklich war äh, zwischen Nate und Jules und beziehungsweise was da alles irgendwie sein kann, warum die Sachen so passiert sind. Das fand ich so gut, weil es ist so. Getreu zum Ding. Es wechselt ja auch kurz das Bildformat und, und auch das die, die, Grading ist ein anderes. Es ja, ist viel grisseliger. Und sie bleibt ja die ganze Zeit in diesem Duktus, während dann zum Beispiel Fest, glaube ich, seine Oma irgendwie sauber macht oder so. Ja. Ey, das fand ich, das fand ich auch ein geilen Moment. Und ich muss sagen, ein Moment, der mich halt wirklich, wirklich beeindruckt hat. Und es ist so erstaunlich, also es erstaunt mich selbst. In einer, in einer, in zwei Staffeln, die so reich sind, an, an, so geilen, inszenatorischen, auch das Musical am Ende von Staffel 1, also, also, die, die Musical-Nummer, ne? also müssen wir uns ja nicht ja. drüber behalten, was das für ein Aufwand gewesen sein muss und wie geil das, auch wie flüssig das wieder integriert wurde. Aber ein Moment, der mich wirklich echt berührt hat, gerührt hat und nicht einfach in seiner Schlichtheit dann auch einfach so geil war, ist in dem ersten Spezial, wenn Ali halt zu ihr sagt, der Gedanke daran, vielleicht ein guter Mensch zu sein, ist das, was mich versuchen lässt, einer zu werden. Oder weitermachen lässt, einer zu werden. Und wie er das, aus welcher Geschichte er das sagt und wie die Kamera halt einfach nur ihn in dem Moment ganz nah einfängt. Und wie ruhig er das erzählt. Und äh, dass dieser Satz dann halt später nochmal am Ende von Staffel 2, der letzte Satz ist, den Ru noch nochmal so den Zuschauer, das fand ich, das war wirklich mein... Magic-Moment. Also wirklich so klein er war und so unscheinbar er war, aber das fand ich einen so guten Satz, weil der gibt allen, die sich das angucken, irgendwie einen, einen kleinen Moment, der der vielleicht Aufrichtigkeit und Klarheit, aber halt auch in der Weisheit mit so, ja. Ähm, von wegen, egal wie scheiße es ist, es kann, du kannst es noch irgendwie versuchen, wenn du den hast, der gerade irgendwie die Sachen erzählt hat, die er erzählt hat, und dann halt so einen Spruch bringt. so ja. Und ich fand es auch vorher schon von ihm so gut eingeleitet, wie er sagt, ja, was reagierst du jetzt zynisch, weil es nicht groß genug klickt, zu einem anderen Spruch, den er gesagt hat. Und das, finde ich, bringt sowohl die Figur von Ali, wie halt auch eben diese ganze Folge so schön auf den Punkt. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall äh, einer der besten Momente innerhalb dieser Was war 18 Folgen? 18 Folgen. Ja. ja. Gut, es gibt, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen, oder? Oder haben wir eigentlich Irgendwas oder fehlt euch noch was? Zum, Wolltet ihr noch irgendwas loswerden? Finale dann. <lacht> es gab noch so einen, also was ich nochmal hervorheben möchte, ähm, ich fand es tatsächlich echt toll von der Serie, wie beiläufig und selbstverständlich sämtliche Sexualitäten und, und auch gerade <lacht> die Figur von Jules, ich dachte so in der dritten Folge, habe ich jetzt was verpasst? Wurde das schon vorher einmal gesagt oder, oder haben sie es wirklich erst jetzt? irgendwie mal kurz im Nebensatz, sag ich mal, erklärt oder mit einer kleinen Szene erklärt, dass sie ja eigentlich ein Transgender-Mädchen ist. So, das, das habe ich nicht mitbekommen bis dato. Und fand es halt auch dann wundervoll, wie egal es war. Also genau wie alle anderen Geschlechtlichkeiten oder sonst irgendwas in dieser Serie. Ich habe nur halt einmal gelesen, dass gerade irgendwie, dass es nur eine Figur wie Cat gab in, 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 zum Bezug auf auf Body Positivity und so weiter, hm. dass da man schon mal hier und da gesagt hat, ja, da hätten sie vielleicht auch ein bisschen äh, dass den Cast noch ein bisschen aufwerten können oder durchwirbeln können. so
1: Ja, das sind halt alles, es sind halt schon sehr schöne Menschen. Nee. Ne? Und das kann man natürlich sehr vielen Serien vorwerfen. Das ist vielleicht auch einfach so ein Hollywood-Ding und ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ich meine, allein, dass man quasi Zendaya auch vielleicht ganz bewusst extrem schmuddelig und unaufgeregt rumlaufen lässt, damit die eben, damit man sieht, dass die gerade einen fertigen Charakter auch spielt. Weil ähm, Zendaya, du hast schon mehrfach gesagt, sie ist eine Göttin, obviously. Wenn ähm, nee, ich sie
2: jemals in meinem Leben sehe, dann, ciao, können nee, wir dich begraben.
0: <lacht> Machst das du so einen Spider-Man-Film?
2: Sie wäre einmal fast
1: bei uns äh, in die Redaktion gekommen. Ich weiß, was? Oh mein Gott.
0: Ja, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht
1: überbringen. Ähm, nee, nee, also das, das stimmt schon. Ähm, ich bin jetzt kein Fan davon, dass man quasi so eine, so eine Strichliste macht. Mhm. Und sagt, okay, hiervon brauchen wir zwei, hiervon brauchen wir fünf, weil Ich mhm. finde das entmenschlicht wahnsinnig. Und dann sind die Figuren nur noch da, um irgendwas darzustellen. Äh, und, und ich muss auch sagen, ich, was du sagst, ich war dann auch total überrascht in Staffel 1 mit Juice. Ich bin so, okay, geil, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal was ähm, mit einer so eine so eine dann doch sehr mainstreamige Serie mit einer Transperson gesehen habe, wo nicht von Anfang an gesagt wurde, das ist die Transperson übrigens mhm. und deswegen ist sie traumatisiert, guckt sie bitte an und wir klopfen uns auf die Schulter, dass wir sie hier drin haben so ja. und das macht die Serie halt überhaupt nicht und das finde ich sehr sehr schön. Deswegen ähm, finde ich in dem Bereich, also ich, ich glaube, viele waren deswegen enttäuscht, dass sie in Staffel 2 dann nicht so präsent hm. war. Aber auch gerade bei diesem Jules-Special, ähm, da äh, hat Hunter Schäfer die die Schauspielerin auch äh, mitgeschrieben, tatsächlich mit ihrer eigenen Erfahrung. Und allein, dass es die Möglichkeit für sie gab, das authentisch zu erzählen, das, finde ich, schon das, spricht dafür, dass es das doch ganz cool gemacht wird eigentlich.
0: Das muss ich auch sagen. Also gerade in dem zweiten Special, wie gesagt, das finde ich, ähm, fand ich wirklich, das hat man gemerkt, dass da jemand spricht, der weiß, wovon er redet und das wirklich auch in Worte kleidet, die man halt selbst als jemand, der halt wirklich überhaupt gar nichts mit diesen Gefühlen zu tun hat, dass man das versteht. So, ja, also sie hat, das fand ich wirklich, wirklich gut. Man hat zum ersten Mal echt sehr viele Sachen verstehen können. Also, ich habe vorher kein, kein Unterhaltungsprodukt in der Form gesehen oder erlebt, äh, was mir das Thema so nahe gebracht hat und so verständlich nahe gebracht hat. Äh, da auch nochmal echt Hut ab für, so, ne, also. Deswegen. Ich finde,
3: du merkst die Serie auch einfach an, was natürlich eine krasse, ein krasses Commitment und Dedication von Sam Levinson ist, das so auch zu machen zu wollen und also wenn jemand sagt, okay, ich schreibe das Drehbuch, ich bin der Showrunner, ich bin Regisseur, wenn halt wirklich alles so aus einem Guss kommt, was auch schief gehen kann, so, gar keine Frage, aber ich finde, da merkst du es einfach, was für ein, er hat eine Vision und er macht es auch so und ob es mal gut ist,
0: mal schlecht ist, darüber diskutieren wir ja gerade. Aber er ja. hat Mut, aber er hat Mut, ja. Und jetzt zieht's durch. Und das, finde ich, ist etwas, das man nicht zu hoch bewerten kann. Ja. Gut. Ich danke euch herzlich für... Diese, <lacht> ey, mir fällt so, wirklich, mir fallen so viele Sachen jetzt einfach so von ja. der Seele, über die ich alle reden wollte und die ich innegehalten habe, ja. Weil ich habe hab meiner Frau eigentlich so gern noch irgendwie alles mögliche erzählt, was ich da gesehen habe. Und dann hatte ich dann hatte ich aber auch Angst von wegen, nee, das kann ich ja nicht erzählen, die, die, äh, die kriegt ja wirklich Schiss um unsere Tochter. Oder keine Ahnung. Was. Ich meine, ich habe schon Schiss um meine Tochter jetzt so, ja. Also deswegen. Aber diese Serie ist eine gute Vorbereitung, glaube ich, auf die Welt, auf die man sie entlässt und eine, gleichzeitig eine gute Warnung davor. Und äh, Macht trotzdem irgendwo noch Hoffnung. Und ich bin gespannt, ob's, ja, was die dritte Staffel, ob die das Level halten kann. Wann sie vor allem auch kommt. Wann sie vor allem auch kommt, ja.
1: Ich glaube, in zwei Jahren auch wieder. Die machen wieder so eine lange Pause, weil sie da ja so dicht ist.
0: Stimmt, die muss ja erst mal Dune drehen. planen. dichten
1: Terminplan.
0: Ja, die muss ja erstmal mal Dune drehen. Genau. Aber da freuen wir uns auch drauf. Ja, also ich ja. oh ja. Yeah. Gut, vielen vielen Dank vielen vielen Dank, vielen, vielen Dank. vielen, vielen Dank euch. Und ja, lasst uns doch gerne wissen, was ihr von Euphoria haltet und äh, ob ihr euch freut auf die dritte Staffel und so viel mehr, was ihr darin gesehen habt. Bin gespannt. Und bis dahin, haltet durch, es wird alles gut. Tschüss.